1: studio Den Haag. Ik wen nog niet aan die naam. Studio Den Haag van vrijdag 17 februari. Sophie van Leeuwen die was razendsnel met die correctie. Lene Beekman die kijkt een beetje meewarig. Hoe kan je dat nou fout doen? Yeah. Ik ben Mark Beekhuis. We gaan weer gewoon lekker de, de politiek de week doornemen. En op tafel ligt het boek Supergaaf. Dus dat wordt zo ook heel leuk. om daarover. Dan weet je ook meteen dat het over Mark Rutte moet gaan. Daarvoor is uh, Robert Wicht hier in de studio. Gaan we het uh, mee uh, uitgebreid spreken over de taal van Mark Rutte. Maar eerst wil ik even kijken... hebben jullie gisteravond tot 8 uur na nou tevallen gekeken? Uh, nee. Ik ook niet. Uh, het ging over de nieuwe wet... waarin uh, Hugo de Jonge graag wil uh, kunnen... de gemeente wil kunnen dwingen... om uh, huizen te bouwen. En dan vooral betaalbare huizen. En ze hadden een wethouder uit de gemeente Wassenaar... van lokaal Wassenaar, met een uitroepteken erachter. Bart Boon en... Uh, je ziet daar helemaal niks in. Een dwangwet is in principe niet nodig. We
2: zijn in de regio in overleg om afspraken te maken hoe we, de, hoe we deze opgave, de maatschappelijke opgave met elkaar kunnen, kunnen realiseren. En een dwingend, dwingende wet is daar niet per se voor nodig. Dus u onderschrijft het doel, maar de dwang liever niet? Precies.
3: Volgens Wassenaar komen ze er met afspraken in de regio onderling ook wel uit. En toen
1: dacht ik... Dit is volgens mij het bewijs dat die dwangwet nodig is. Dit is de gemeente Wassenaar die zegt... nou, ze hoeven ons niet te dwingen. Want je kan het ook wel bij de buurgemeente regelen. Ja,
3: doe maar alle betaalbare woningen <laughs> in Den Haag.
1: Wij in Wassenaar hoeven dat niet per se te doen. Toch? Ja, deze meneer die bewijst... dat die wet uh, waarschijnlijk nodig is... voor in elk geval de gemeente Wassenaar. Ja, en het, en maar het is niet ja. alleen de gemeente
4: Wassenaar. Nee, maar daar als het de Waarschijnlijk gaan we, de ja, het natuurlijk lekker makkelijk. Ook een, lekker dicht bij Den Haag. Dus uh, ja. je bent er zo. Ehm... Um, wat doet deze wet? Betaalbaar wonen. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over 30% minimaal sociale huurwoningen. En uh, 40% betaalbaar bouwen. Wat is en dan, betaalbaar eigenlijk? Ja, betaalbaar is uh, huur tot 1100 euro en koop tot 355.000 euro. Euro. Zo. Ja. Kan dat nog? Dat kan Start dat, dat, nog. dat ja, nog? Ja. Het probleem daar,
1: dat vroegen wij dat kan, ook. Volgens mij kan ik dat niet betalen. Met, dat is ja, ja, we hadden
4: ook een. Jullie wonen allebei in Amsterdam. We hadden een technische briefing. Want dan heb je hebt een beeld bij een betaalbare woning. Want jij hè? was
3: bij de presentatie op het ministerie van Hugo de Jonge.
4: Ja. We kregen eerst een technische briefing van ambtenaren en vervolgens schoof Hugo de Jonge ook aan. En je hebt een beeld bij een betaalbare ja. woning voor de middenklasse. Dan denk je namelijk gewoon aan een rijtjeshuis. Ja. En, uh, ja, en met 355.000 euro kan je dan in Groningen wel uit. Daar kan je, rustig, daar kan je misschien zelfs wel een 200 een, een kap voorbouwen. Kan je ja. Baren, ja, zeker. Uh, maar in Amsterdam heb je daar een twee camera appartement voor. Uh, met een beetje geluk. Ja. Dus... Ja, het beeld van wat krijg je nou eigenlijk... op het moment dat je betaalbaar gaat, wow, gaat bouwen... Hè, voor die middenklassen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hier gaat het natuurlijk over de sociale huurwoningen. En wat... Uh, maar 40% van de Nederlandse gemeenten voldoet aan de 30% sociale huurwoningen... in de totale capaciteit van het aantal beschikbare woningen in de gemeente. Ik durf te gokken dat Wassenaar daar niet aan voldoet. Nee, dat zijn eigenlijk gewoon de steden. Ja. En dus daardoor is de, de druk op de steden is ook ontzettend groot. Ja. En uh, daarbij komen ook natuurlijk andere problemen komen daarbij om de hoek kijken. Want mensen met een sociale huurwoning... Uh, uh, daar hangt uh, andere problematiek omheen. Jeugdzorg, uh, slechtere gezondheid. En ook wel positieve dingen. Maar uh, daar heeft zo'n gemeente wel mee te maken. Dus daar de lasten er druk wordt groot. geen zin in. Nou, de, nu wordt Hugo de Jonge zegt eigenlijk... dat is oneerlijk. Wij moeten weer, net zoals dat vroeger gebeurde moeten we gaan spreiden. En vroeg gebeurde dat ook in steden. Ze zorgden ervoor dat op het moment dat er gebouwd werd... of het nou in de binnenstad was of in buitenwijken... dat er een bepaald percentage sociaal was. Zodat je niet ghettovorming kreeg. Om het even heel overdreven te zeggen. Maar nu de VVD en... Hoe heette de lokale partij ook alweer? Lokaal Wasnaar. Lokaal naar. waarvan ik eigenlijk zeker weet dat het een afsplitting is van de, van de VVD. Ja, Want het is ja. daar een paar jaar geleden flink fout gegaan. Uit de VVD zijn er ook drie splinterpartijtjes voortgekomen. Maar de VVD zegt nu ook landelijk: Ja, de groot woordvoerder namens de VVD. Ja, dat willen we helemaal niet. Dwang sociale huurwoningen. We gaan ghetto-vorming in de gemeente gaan gemeente zo stimuleren. Ja, het wordt allemaal wel erg aangezet.
1: Het komt er een verkiezingsperiode meer... dat het nu even zo uit, uit handen. Ja, is ik zag ook hele boze tweets van bijvoorbeeld de Christenunie van het CDA. die de VVD ja, echt voor de, de rotte vis uitmaakt. Ja, dat kan, er rotte vis iets.
4: Er zit nog een ander element zit erin. En dat gaat over de, de groepen die voorrang krijgen. En dan mantelzorgers, maar ook ex-sekswerkers, ex-gedetineerden... krijgen voorrang bij de toewijzing van die sociale huurwoningen. Sekswerkers krijgen voorrang bij... Ex-sekswerkers. Oh, ex als je stopt als sekswerker, dan krijg je een huis. Nou, dan krijg je niet een huis, dan krijg je voorrang... bij de toewijzing van een, van een sociale huurwoning. Dat <grijg> is, is wel een rare prikkel dat Gewoon, je mensen eerst de positie nou, injaagt... zodat ze er makkelijk een huis kunnen nou, krijgen. Er is...
3: Of ze z'n kan nemen. <grijg> ja,
4: nemen. Maar mensen, dat is eigenlijk best wel logisch. Ja, oh, toch. ja want uh, sekswerkers en dus ook ex-sekswerkers... hebben ontzettend veel moeite om een woning te krijgen. Ze krijgen geen hypotheek, want ze worden niet gezien... ondanks dat ze het wel zijn als volwaardige ondernemer. Mm -hmm. Ja. En in de private sector willen heel veel... ...huisbazen, ze niet huisvesten... ...omdat ze bang zijn dat ze thuis gaan werken. Ik zou ze
3: gewoon in Wassenaar een huis aanbieden. Ja, ja,
4: precies, in een grote villa. Nee, dus, um, en, en daar was de ChristenUnie heel boos over. De ChristenUnie, Pieter Ginwis... ...zegt dan gewoon, uh, ben je een mantelzorger? Uh, de VVD zegt, zoek
1: het maar uit. Ja. Uh, het klonk echt alsof ze ruzie hebben met elkaar. Nou, functioneel ruzie iets... in de campagne. Ja. Ja? Is dit een ja. campagne of is dit iets over, want ik ben natuurlijk altijd op zoek naar dat de regering uit elkaar valt, dat weet je. Uh, of is het iets structurelers? Nou, ik snap
4: eigenlijk niet zo goed, want de VVD doet net alsof uh, we nu dorpen gaan om, om katten naar ghetto's. Hè? Want even, ik zeg het gewoon ja. eventjes heel scherp, zet ik het neer. Dat de ghetto's niet in de stad, maar in de dorpen terechtkomen. Eigen, eigenlijk toch best wel redelijk dat je op het moment dat we zijn, we zitten nu in Amsterdam, maar de grote steden... Uh, ja, die doen hun best. Die, zij doen hun best. Zij hebben hun sociale woningbouwvoorraad op orde. Dat je tegen, uh, tegen kleinere gemeenten zegt: u moet ook uw bijdrage leveren.
3: We hadden vanochtend de wethouder van Amsterdam uh, wonen aan de lijn. Dat is uh, uh, van Reinier van Danzig, D66. die was heel blij met deze wet. Die zei, ja, wij voldoen er al aan. Tuurlijk,
1: want in de regio lossen we het wel op. Dat betekent in de praktijk in de grote stad.
3: Ja, dus uh, ja, die was in zijn nopjes.
1: Ja. Ja, ik heb het ook gezien. Ik heb nog een fragmentje van Hugo de Jonge zelf liggen. Heeft hij nog iets interessants gezegd? Even luisteren.
0: Ja, nou. Maar deze wet helpt om uh, regie te voeren op hoeveel we bouwen en voor wie we bouwen en waar we bouwen. En dat is heel erg belangrijk. Kijk, natuurlijk, daar maak ik nu al afspraken over in de regionale woondeals en dat gaat goed. Uh,
1: maar uh, stel je nou voor dat een gemeente of een provincie dat bijvoorbeeld niet zou willen, ja, dan heb je toch een instrument nodig om daar beter op te kunnen sturen. Uh, die stok achter de
0: deur, die heb je dan wel echt nodig. En, en die brengt deze wet. Dus het meer sturen op hoeveel je bouwt en voor wie je bouwt en waar je bouwt. Dat is eigenlijk de kern van dit wetsvoorstel. Ja, en Het wetsvoorstel komt natuurlijk
4: voort. En dat heeft Hugo de Jonge in debatten en ook voor de microfoon al honderd keer herhaald. Het doorgeschoten uh, uh, marktdenken. Hè? Dus de markt lost de problemen uit zichzelf wel op. Uh, daar geloven we niet meer in. Maar we gaan nu wel echt de andere kant op hoor. Want aan de ene kant wordt er dus gezegd voor wie... En wat we moeten bouwen. Maar het Rijk wil ook ingrijpen op het moment dat er een geschil is. Bijvoorbeeld tussen provincie en gemeente. Als de gemeente zegt we willen een stukje in het groen bouwen. De provincie is het aan tegenhouden. Dat dan uiteindelijk Hugo de Jonge als het allemaal te lang duurt kan zeggen. Ik grijp in. Ja, maar blijft dit nou rommelen tot 15 maart? Of blijft dit daarna ook nog rommelen? Nou, ik denk eigenlijk dat uh, op dit moment... Uh, het, het lijkt ondertussen een beetje te gaan over daadwerkelijk provinciale onderwerpen. Maar dat, bij de provinciale verkiezingen. Ja, bij de provinciale nou, de verkiezingen. Nou, van ja, Maar dat op dit moment stikstof ondertussen gaat echt, zag ik gisteren ook in het debat over het vestigingsklimaat. Er gaat echt een thema van gemaakt worden. We willen natuurlijk CDA en VVD willen het daar niet over hebben. En migratie. Nou is migratie aan zich geen provinciaal onderwerp. Maar wel die spreidingswet. Want daar moet de provincie moet daar invulling aan geven. En welke gemeente gaat hoeveel op, uh, opvangen. Uh, dus op rechts zullen ze veel meer proberen om zich op stikstof en op migratie te, uh, te gaan profileren. En of huisvesting daar echt nu een van de grootste thema's gaat worden. Richting de provinciale statenverkiezingen. Dat weet ik niet. Nou voor het CDA. Moeten we nog wel zeggen tot slot over deze wet. Dat zegt Hugo de Jonge ook. Wetten bouwen geen huizen. Dus er worden nu al heel veel kaders gesteld. Ja, maar het is wel het geval. Het is zo'n
1: verhaspeling van een... in woorden kan je niet wonen,
4: toch? Precies. Van vandaag, van lang geleden. Maar dat klopt. Maar wat Hugo de wil doen... is ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een stuk grond... beschikbaar wordt gesteld om te gaan bouwen. Of het nou een coöperatie is of een projectontwikkelaar. En met duidelijke kaders... wat moet er dan gebouwd gaan worden? Maar zeker voor een projectontwikkelaar... die uiteindelijk... Een zakseentje aan moet gaan verdienen. Uh, wordt het nogal lastig bouwen? Ja. Want ja, eigenlijk verdienen ze alleen maar op dat twee derde. waar ze vrij kunnen bouwen. Eigenlijk gewoon grote appartementen. Ja, en of je dan in deze tijd nog uit kan komen. met alle bouwkosten, stikstofmaatregelen. Nou, noem het allemaal op. We kennen ja. de tegenwind. Ja, dat is nog maar de vraag. Dus het is ook niet het ei van Columbus.
3: Wat vinden we trouwens eigenlijk van de, de, reto de retoriek van de Hugo de Jonge?
1: Oh, dit is een heel mooi bruggetje. Nou, het boek wat ik net van tafel oppak, <laughs> om het even vast te houden. Het boek van Robert Wicht, welkom. Dankjewel. Uh, super gaaf, weet het. Uh, de overtuigende taal van Mark Rutte. Uh, misschien maar eerst even die ondertitel dan. Is het ook echt overtuigend? Want ik hoor hem al de trucjes doen en weglopen en wegdraaien bij betekenissen. Ik heb altijd het idee, de man die houdt zich wel staande, maar hij overtuigt niet.
2: Ja, interessant. Um, kijk, taal in de politiek is heel vaak om te overtuigen. Omdat in de politiek uh, draait het daarvoor een groot deel om. Er moeten kiezers overtuigd worden en uh, uh, kamerleden. Um, en ik heb gewoon gekeken naar welke keuzes Rutte maakt om uh, um, een discussie uh, in het voordeel van zijn standpunt te laten verlopen. Welke talige keuzes, welke argumentatieve keuzes hij nee. maakt. Ja, als wat voor soort dingen doet hij? Wat is nou echt typisch Mark Rutte? Nou, wat ik heel typisch vind is zijn uh, stelligheid. En dat uit zich ook in uh, het gebruik van veel uh, bijvoeglijke naamwoorden. Dus uh, we gaan er uiterst zorgvuldig naar kijken. Het is altijd heel stellig en hij geeft heel weinig ruimte voor uh, andere standpunten. Het is volstrekt helder. Volstrekt helder, ja. Ook als het dat niet is.
3: Ja, maar voor, voor, voor mij, voor het kabinet, is het volstrekt helder. Ja.
2: Nee, maar uh, je zegt het goed, want uh, ook als hij aankondigt van... ik ga even heel precies zijn of ik ga even uh, heel uh, helder antwoord geven... dan is het niet altijd een garantie voor een helder uh, antwoord. Dat kenmerkt hem ook wel, dat hij zowel heel... hij kan heel helder spreken, maar hij kan ook heel vaag taalgebruik uh, hanteren. En hij kan dat ook heel goed inzetten. Hè? Als hij denkt,
1: vandaag heb ik in het de debat nodig dat iedereen begrijpt waar ik sta... dan zegt hij, we gaan hier linksaf... En als hij, dat, uh, als hij niet wil dat iedereen weet. of dat hij denkt: hier moeten geen quote van in het journaal terechtkomen. dan kan hij. we gaan een route die uiteindelijk aan de linkerzijde van. Uh, nou ja, dan krijg je een heel verhaal met. De, met de landkaart erin geschetst en alles. Ja. Met bijzinnen en bijzinnen. die dus ook niet gequoteerd kunnen worden, bijna.
2: Ja, dat had Ron Vrees. Uh, Ron Freze van de NOS had dat ook gezegd. dat. Uh, dat hij een keer een heel uh, vaag antwoord gaf over vluchtelingen. en dat uh, Ron Vrees achteraf vroeg van. Uh, uh, waarom was dit je antwoord? En dat hij zegt, oh, nou, heel simpel, dan zenden jullie het niet uit... want dan wil hij niet met een quote erover. Heeft dat, hij ook uh, hard
1: over. Ja, ik dacht dat hij dat doet, maar dat zegt hij ook zelf. Dat ja, dat
2: want Ron Vrezen in zijn boek heeft dat, uh, heeft dat uh, geschetst. Ja. 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 Want
1: ik, ik
3: zie dat hem dat heel vaak doet... bij een toch lastige vraag in een persconferentie. Dan komt er een antwoord met veertien bijzinnen. En dan denk ik, oeh, daar gaat mijn quote. Dat
1: kan ja, die ik nooit meer losknippen. Er wij, ja, wij zijn toch heel behendig met de audio-editor. En dan halen we toch gewoon al die ja, bijzichten er echt, Ja, En
3: dan zit ik te luisteren en denk ik, Oh, nu wordt het echt, wordt het echt onmogelijk <laughs> om dit antwoord te formuleren in een nieuwsbericht
1: of zo. Ja,
2: het is een talent, hè? Dat is, bedoel, ja, hij kan, er kan heel erg op hebben, maar nou, dat is ook een talent. Ja, ja. Hij kan heel lang over een aspect praten. Dus stel hem een vraag, dan kan hij dat opdelen in heel veel aspecten. En uh, dan kan hij over een aspect dat gunstig voor hem is, kan hij heel lang praten.
3: Kun je daar ja. een voorbeeld van geven?
2: Uh, uit je boek? Nou, je ziet het in het omzichtdebat wel, wel. Uh, het, dus het functie elders -debat. Uh, Dat Zegers uh, hem een vraag uh, stelt. En dan, uh, dan zegt hij ook, ik pel hem af. Dat is ook wel een woord dat hij vaak gebruikt. Dan gaat hij een vraag uh, afpellen. En uh, ja, dan gaat hij op tal van zaken in. Um, behalve om, uh, op het punt waar het echt om te doen is. En dan, dan is het ook zaak om als Kamerlid of als journalist... Om, uh, om heel goed in te zoomen van tevoren. Van wat wil ik precies weten? en ook niet te veel context te schetsen... want dan gaat hij in op de context. Ja, dat is mij trouwens ook vaak opgevallen. Ik heb het redelijk, uh, redelijk vaak aan de stok met uh,
4: Mark Rutte... op het moment dat de wekelijkse persconferentie is... En op het moment dat je hem de ruimte geeft om inderdaad op een ander punt in te gaan... Ja. dan de daadwerkelijke vraag, dan zal hij die ruimte ook
1: absoluut pakken. Hij doet ook heel vaak, dan zegt hij nee, maar de vraag die je nu stelt... dat is niet de goede vraag, de vraag is deze. En dan geeft hij antwoord op een vraag die jij zeker niet gesteld hebt... want hij herformuleert hem op zo'n manier dat hij er wat mee kan. Nou, Mag dat? Nee, want uh, dat
4: zie je ook Merel Eck van uh, SBS vaak ook benoemen. Hoor je er vaak benoemen...
2: Ja, maar u geeft antwoord op een vraag die ik niet gesteld heb. Niet dat is ook ene ene heel de sterk om het te benoemen, wat hij doet. En ja. dat deed Lodewijk Asscher, die heb ik voor het boek uh, geïnterviewd. Uh, ja. Die deed dat ook wel goed. Dat hij gewoon de retorische truc even benoemde in het debat... Ja, zijn Kamerleden opgewassen tegen hem? Want wij hebben het over journalisten die moeilijke
1: vragen stellen. Maar Kamerleden moeten natuurlijk ook met hem in debat.
2: Ja, het lijkt me heel moeilijk om hem te verslaan. Om dan even de sporttermen te gebruiken. Ik denk dat het belangrijk is om goed samen te werken als oppositie. En daar is ook wel eens over gesproken dat je oppositietreintjes had. Dus dat ze elkaar opvolgden op een bepaalde vraag. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat je dan ook kunt aantonen... dat Rutte een bepaalde vraag uh, niet heeft beantwoord. Want je hebt maar drie interrupties ook. Ja. En dan kan Rutte de eerste uh, op een ander punt uh, ingaan. Tweede, uh, dan uh, doen alsof hij het niet begrijpt of zo. En dan derde, zegt hij, ik verwijs naar mijn eerste antwoord. Nou, ik, ik zeg maar wat, maar... Uh,
5: ja, dat uh, doet hij.
2: Dan, dan, Ja, en dan ben je klaar. Dus uh, dan is het wel handig als een collega oppositielid... Uh, door kan pakken op dat punt...
3: Kun je nog een paar uh, trucjes uh, aan ons meegeven? Want het, 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 ja, het overkomt we nou ons de hele we, tijd. Ja, maar dan, vaak ben ik dan al te laat. Of dan, om me dan he, als rem te kunnen reageren: van, oh, wacht eens even. Deze retorische truc is hij nu aan het gebruiken, daar heeft hij op gestudeerd.
2: Ja, wat hij veel doet is uh, gaan herformuleren. Dus dan gaat hij een eigen definitie geven aan, uh, aan een bepaald woord. Dus dan uh, heeft hij bijvoorbeeld altijd gezegd dat hij de PV niet uitsluit voor uh, samenwerking. En ineens wel. Uh, ja, dan in 2017 is het handiger om dat toch te doen. Maar uh, dan gaat hij niet zeggen dat, uh, dat hij de PV niet uitsluit. Maar dat de kans op uh, samenwerken met de PV dat hij nul is. En uh, dan krijgt hij een vraag uh, in buitenhof. Van, uh, dan sluit u de partij toch uit. Dan zegt hij, nee, uitsluiten betekent dat u tegen de kiezer zegt... uw problemen, u, u zoekt het maar uit. Nou, en dat is natuurlijk niet de betekenis van uitsluiten... En dat, ja, dat is ook heel moeilijk om tegenin te gaan. Want wat moet je doen? Dan moet je een woordenboek pakken en zeggen van nee, uitsluiten betekent dit. En dan zegt, dan zegt hij ook heel stellig uitsluiten betekent dit. Niet ik versta dit eronder of, of volgens mij is dat dit of ik bedoelde dit. mee. Nee, het betekent dit. Dus dat is ook weer die stelligheid die hij heeft. Dat hij geen ruimte geeft uh, voor twijfel. Ja, en of, of, de interviewer van Buathoff,
1: de regen, want die had natuurlijk kunnen zeggen nee, sorry, dat betekent het niet. Uitsluiten betekent dat je er niet mee samenwerkt. En dat is net wat u zegt. Volgens mij ja, is dat ook een trucje.
4: Volgens mij, dan heb je het namelijk niet meer over het onderwerp. Maar dan heb je het over de stijl ja. En dan ben je ja. ook weg bij hetgene waar je eigenlijk liever niet over praat. Dus daar, dat doet Rutte volgens mij heel graag. Dat merk ik ook in interviews. ...is uh, hij pakt een elementje uit je vraag... ...of uh, bijvoorbeeld een, feist, een, een kleine feitelijk, feitelijke onjuistheid. Oké, okay, maar dan moet je dat Daar gaat hij dan he? op in. Ja. En op het moment dat je hem daar dan weer op wijst... ...van nou maar u, u gaat nu hierop in... ...maar dat was mijn vraag eigenlijk niet. Ja. Hij zegt hij, ja maar dat is wel belangrijk om het te kunnen... ...dus dan op die manier okay, dus blijft hij je weg. dan moet
1: je mee helpen. Dan je, ik snap dat dat belangrijk is voor u... ...maar ik vroeg u iets anders. Ik vroeg namelijk over uitsluiten... ...en uh, u, heeft, u gaat daar een hele mee aan de haal nou ja, met die definitie. Wat ik vandaag wilt geval, u dit niet zeggen?
4: Wat ik vandaag in ieder geval al geleerd heb is... Uh, een, nu het zo zegt, zo helder, uh, is er van ja, inderdaad... korte vragen, korte heldere vragen aan ja. Rutte stellen... is volgens mij het allerbelangrijkste. Ja, en heel ja. specifiek. En, en de Kamerleden hebben daar natuurlijk heel vaak heel erg veel moeite mee... omdat ze eigenlijk met een soort statement willen beginnen. En dan eindigen met, bent u dat ook met mij eens? En dan gaat hij vervolgens in op van alles wat er in dat ja. statement gezegd is... in plaats van dat, dat er daadwerkelijk een vraag wordt gesteld. Je geeft ook een voorbeeld in je boek over de
3: dividendtax. Hoe, hoe Rutte daarmee wegkwam. Uh, ja. Kun je dat nog even beschrijven?
2: Ja, ik vind dat een fascinerende casus, want of hij, uh, of hij had de argumenten niet, of hij wou ze niet geven, want hij heeft heel weinig. voelt de... hem het in zijn vezels, toch? Ja. Dus uh, dan komt hij met dat soort uh, uh, krachttermen. Ik voel tot in mijn diepste vezels dat dit nodig is. En uh, dat, is hem ook wel, uh, dat hebben ze hem ook wel uh, nagedragen, dat hij, uh, dat hij die term heeft gebruikt, want hij moest die maatregel natuurlijk intrekken. Ja, en op een gegeven moment kwam er discussie over uh, of er over stukken waren over onderbouwing lag schriftelijke informatie. Want er waren heel veel stukken verschenen... die had de oppositie gekregen, maar hier niet over. Nou, en dan... Uh, dan zei hij er niet, volgens hem. En dan blijken die er wel. En dan, uh, dan, dan is... Uh, voor een deel van de stukken... Uh, die herinnert hij zich niet. Uh, maar dan een ander stuk herkent hij wel. Maar dat is volgens hem... Uh, geen, geen memo, maar een VVD-stuk. Een intern partijstuk. Een intern partijstuk. En dat, dan kom je weer op die uh, herformulering... Dat, uh, dat vindt hij dan niet onder de definitie van memo vallen. En uh, Lodewijk Asscher zei daarover uh, dat hij kan heel stellig zeggen, met, met de hand op mijn hart, ik heb geen speculage genomen. En dan vraag je nog een keer, speculage genomen? Nee, geen speculage genomen. En dat blijkt een speculoosje. En ja, als je hem dat had gevraagd, dan had hij ja gezegd. Maar ja, dan moet je hem dat vragen.
1: Dus we moeten beter opletten eigenlijk. Wat ik trouwens... of, niet? Ja. of is het ook een kwestie van gunnen? Want het is ook vaak dat hij, uh, als je zo'n treintje hebt met politici... die dan één voor één vragen stellen... dat de eerste, die mag die niet zo, die komt uit de oppositie... van een forum of een PVV en die gunt hij gewoon geen antwoord. En op een groep moment staat er dan een VVD'er... of iemand van de ChristenUnie uit zijn
2: coalitie... en die krijgt wel antwoord. Mm -hmm.
1: uh, er zit ook iets van een soort gunfactor in, hè?
2: Ja, ik denk dat hij wel altijd afweegt wie die echt moet overtuigen. Wie die nodig heeft. Hij kan ook goed tellen hoeveel zetels die nodig uh, heeft. <laughs> ja. Um, dus uh, dat, dat, hij stemt dat zeker wel af op, uh, op de persoon tegen wie hij praat een
3: belangrijk aspect ook uh, wat jij benoemt in je boek is humor ja. Toch, humor is voor hem ook een, een manier uh, om ergens mee weg te komen of om de, de Tweede Kamer of misschien ook de, het publiek de pers gunstig of mail te stemmen
2: zeker, ja humor kan heel veel functies hebben maar je kunt er inderdaad welwillendheid uh, mee creëren um, en bij algemene beschouwingen zie je ook wel dat die uh, ja, dat hij veel, veel grappen maakt. En dan dat kan je ook een goede sfeer creëren. En uh, het gevoel, gevoel geven dat je de boel onder controle hebt. Um, en ja, het, ook bij Wilders heeft hij het uh, best wel vaak ingezet. Waarmee hij ook kan laten zien, uh, ik neem je niet serieus. En, en het werkt ook goed, omdat uh, een, een politicus als Wilders die kan de zaken heel zwaar maken. Hè? Dus uh, uh, dan in de pandemie over de maatregelen, hoe, hoe erg het allemaal niet is. Ja, en dan gaat hij een beetje luchtig doen. En dan... dan Komt Wilders ineens veel zuurder over?
3: Noem maar even die eekhoornjes pyjama van
2: Jesse Klaver. Ja eikkeltjes-pyjama. Of die
3: eike, eikkeltjespyjama. Oh, de
2: eikkeltjes-pyjama. Uh, Jesse Klaver die droeg die ooit een eikeltjes pyjama En zijn vrouw had dat uh, op Instagram gedeeld, geloof ik. Nou, dat ging toen uh, viral. En uh, ja, als Rutte dan een kans zag om even de eikeltjes pyjama te noemen. Uh, dan deed hij dat in een debat. Meerdere malen. Is uh, dat de
1: reden dat hij daar uiteindelijk altijd mee wegkomt... dat hij er grappen van weet te maken. Want op de uh, een of andere denk... manier... Hem, hij, hij, hij komt weg met zaken... waar veel politici in vastlopen normaal... dacht ik altijd.
2: Ja, dat zit hem mede in humor. Dat zit hem ook in dat hij dingen zelf gewoon uh, niet heel erg vindt. Dus dan is de oppositie nog boos om iets... maar dan zei hij er al overheen... en dan zei hij al uh, een paar fases verder. Uh, het zit hem ook in hoe goed hij debatten voorbereidt... volgens mij. Volgens mij bereidt hij die... Uh, heel nauwkeurig voor. Weet hij heel goed wat er komt... En uh, wat zijn reactie zal zijn. Dus dat zit hem in, uh, in taal van zaken, denk ik. Wat, wat wel Rutte, als we aan Rutte denken, dan, en, en als we aan taal denken,
4: dan moeten we natuurlijk altijd aan de, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Hè? Die denkt ja. dat, dat hem het uh, wel het meest zal uh, nagedragen zal worden. Uh -huh. En tijdens de parlementaire enquête rondom uh, Groningen, kon hij dat niet nog een keer zeggen? Dat kon gewoon niet. Hij stond ook onder Ede. Je zag ook dat het allemaal wat serieuzer was. De, 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 de joviale Rutte zat op dat moment ook niet in het bankje. En dan had hij daar een nieuw trucje voor bedacht. Hij zei namelijk niet... Ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar hij zei... Ik kan niet reconstrueren... Of ik het toen der tijd al wist. Waarmee hij eigenlijk hetzelfde zei. Maar ik vond dat wel... Ik vond het knap gevonden. Ja. Uh, en ik, het viel me ook op dat... De, ja, er gingen wel wat mensen vieren daarover... Maar dat, dat viel in, in principe wel mee, terwijl hij eigenlijk gewoon zei... ik heb daar geen actieve herinnering aan, indirect.
2: Ja, ja ik denk dat actieve herinnering... dat is natuurlijk een beetje tegenstrijdig aan elkaar. Dus dat dat, dat uh, ja, heel erg is blijven hangen in de samenleving. Um, en hij weet gewoon dat hij het woord herinnering... dat dat niet uh, zo handig uh, meer is om te gebruiken. Ja, dat dan, dan verzint hij varianten. Ja, ja, ik weet ja. dat mijn nichtje, die
4: is, uh, die is 20, 19. En in haar vriendengroep. En ze zijn absoluut niet politiek geëngangeerd. Maar daar is het echt een gevleugelde uitspraak. De, uh, ik heb daar geen actieve herinneringen oh, aan. ik denk bij heel veel dat, mensen. Ja, als je daar, uh, als zei je van de moeder. Als die zegt van ja, je zou je kamer toch opruimen. Dan heb ik geen actieve herinneringen aan, zegt ze dan. Uh. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat dat echt helemaal door, doorgecijpeld is in
1: de samenleving.
3: Ja, en dan begint iedereen te lachen.
1: Is dit een verrijking van de taal wat de man doet? Of het, uh, maakt hij ons een beetje in de war? Dat is Want Robert, jij bent natuurlijk onderwijs.
3: Nederlandicus, hè? Mm -hmm. Dat dus, ja, uh, gaat
2: op de achterkant flappen, dat staat er. <laughs>
3: Zelfs docent Nederlandse taal en letterkunde.
2: Ja. ja, ik zie het niet als verrijking. Ik vind hem wel heel taalvaardig. En uh, er is wel iemand, uh, Simon Reker, die heeft uh, een hele serie blogs geschreven... over allemaal woorden die, die hij uh, uh, gebruikt. Um, of het de Nederlandse taal verrijkt... Nee, het is interessant uh, uh, materiaal om te bestuderen, maar. Uh, <laughs> oh, dit is niet klinkt als een ontwijkend als... antwoord, het is interessant materiaal om te bestuderen. Geen verrijking uh, van ons leven. Nee, verrijking is te, te positief. Ik
3: wil het nog, ja. toch even nog hebben over die machtspoliticus. Want je beschrijft ook een scène waarin hij in een premiersdebat. Uh, voormalig SP-leider Emile Roemer, toen ja. heel hoog in de peilingen. Uh -huh. Dat was, de, was dat nou. Uh, 2012. Ja, vla, ja vlak ja. voor het kabinet, zeg maar, Rutte II. Ja. Uh, waarin die, die man eigenlijk de gronden heeft gericht in, in dat debat. Kun je beschrijven wat hij daar doet?
2: Ja, Roemer die, uh, die begint een, uh, een debat waarin hij zegt... Uh, legt u mij eens nou uit waarom u voor de verhoging van uh, het eigen risico bent. Uh, dan in de leg... zorg, ja? Uh, ja, in de zorg. En dan leg ik daar, daarna uit waarom ik het een onverstandig idee vind.
1: We geraken met de heer Rutte in debat. Wat over de zorg. Ik zeg zeggen, komt u hier aan de biddentafel staan... Meneer Rutte, we gaan het eigenlijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Maar ik wil er één ding uithalen waar heel veel mensen zich verschrikkelijk veel zorgen over maken. Fors verhogen van het eigen risico. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom je nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind.
5: Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico.
2: En dan reageert Rutte met ik ben niet voor de verhoging van het eigen risico. En dan valt hij ook stil. En dan is de roemer in de war en die begint een beetje te haperen. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Dat gaat alleen
1: maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister. U wil lichtgeld. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. In het koedingsprogramma. Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen Boer, maar de kosten bij de mensen zal ik neerleggen. Zal vertellen wat ik
2: wil? Oké. Okay. Okay. En uh, dat laat Rutte dan ook een tijdje lekker gebeuren. En dan vraagt hij, zou ik zelf vertellen wat ik wil? Uh, en dan zegt Roemer, oké. Okay. En dan vertelt hij nauwelijks wat er precies in het uh, verkiezingsprogramma staat. Ja, vanaf dat moment... Uh... Want hij wil toch wel...
1: Het, uh, eigenlijk gewoon het eigen risico verhogen, maar op een andere, ja, via een soort andere constructie. Waardoor hij ja. niet kan volhouden dat hij het niet wil. Dit is een speculoosje. Is dit. Uh... Ja,
3: speculoosje, die houden we erin. <laughs> Rutte, dit is, een, dit is nou echt een speculoosje wat u nu <laughs> aandoet in deze persconferentie.
1: Ja. Ja, nou ja, dat was in ieder geval mijn indruk. Niet dat uh, Emiel Roemer er zo sterk stond, maar het,
2: het, was niet, het was ook niet helemaal eerlijk van Mark Rutte. Nou, het klopte in ieder geval niet zoals het in het verkiezingsprogramma stond. En daar had hij achteraf dan ook weer een wazig verhaal bij. Maar NRC had het gefactcheckt in die tijd. En die besloot ook dat de bewering onwaar was. Maar hij
1: werkte wel. Want daarna was hij heel roemer van het podium verdwenen.
2: Ja, er is daarna
1: nog iets
4: gebeurd. Dat vind ik wel een leuke anekdote om te vertellen. Er is namelijk een foto gemaakt na dat debat. Uh, als het goed is na dat debat. Met uh, Rutte en Roemer. Waarbij ze allebei een flesje drank in hun hand ja, hebben. Ja. En Roemer drinkt het uit een rietje. Waardoor hij nog meer verslagen. En nou, wat kinderlijk overkomt. Maar dan nou heb ik van Hans van Soest. Dat is uh, de voormalige chef politiek van het AD. Nu commentator. Uh, die vertelde dat ze eigenlijk allebei met een rietje. In hun flesje stonden. Alleen... Rutte is zo gehaaid dat hij zag dat er een fotograaf kwam. en die had snel het rietje weggegooid. Waardoor er wow. uiteindelijk een foto gemaakt werd. met één man zuigend aan een rietje. en de ander als een volwassene. Hè, met een flesje, Ik gewoon uit flesje. Maar <laughs> uiteindelijk, ja, dit, zo gehaaid is deze man in beeldvorming. zowel in taal als in, in beeld, zeg ja. maar. Ja. Ja.
3: Nog even, Rutte heeft, dus, heeft hier dus jarenlang op gestudeerd. Toch sinds zijn middelbare
2: school. Ja, dus toen, is allemaal. Alles wat wij hij, ja. zien
3: en horen is
2: ingestudeerd. Toen oefende hij al uh, interviews met, uh, met een vriend van hem. En uh, ja, hij kijkt ook veel debatten uit de Engelse of Amerikaanse cultuur. Uh, hij heeft heel veel ervaring en hij weet volgens mij ook... Uh, gewoon hoe belangrijk uh, het debat en het interview is om, uh, om politiek te overleven. Want er, als een debat of interview uh, niet lekker loopt, dan kan heel veel ruis en heel veel onrust door ontstaan. Maar Rutte weet er juist voor te zorgen dat zaken in zo'n debat of interview weer met een sisser aflopen en dat het uh, weer voorbij is. Uh, dus ik denk dat hij gewoon weet hoe, uh, hoe belangrijk onderdeel van politiek het is. Ja. Het boek heet Supergaaf en is geschreven door Robert Wicht. Uh, het ligt inmiddels in de boekwinkelen. hè?
1: Nou, rennen naar de boekwinkel. Uh, ik weet niet of we het op de radio mogen zeggen... maar we zetten inmiddels al in het stuk wat alleen in de podcast komt. En volgens mij mag het dan wel.
3: Ik vond het echt Rek smullen. Maar ik moet het nog even dit weekend uitlezen... want ik had het hoofdstuk over functie elders nog niet, uh, nog niet af. Ah,
2: okay.
3: ja, de bedoeling is dus, Leender, dat wij dit boek gebruiken... die analyse van Rutte's retorica of retoriek... Uh, om uh, beter dus te luisteren... en, en daarmee eigenlijk dem het democratische proces... Te versterken of te bevorderen.
1: Ja, niet alleen wij politieke verslaggevers of jullie politieke verslaggevers, maar ook de rest van Nederland. Eigenlijk
3: doen. moet iedereen het boek, ja. denk ik, uh, gebruiken om hen beter te controleren of te lezen. Van... Ja,
1: en alle politici, om te horen wat er gebeurt. Het is een interessant
3: boek. Ja, dus uh, ik, ik ben benieuwd of ik er iets. Ik denk dat ik er wel iets aan heb. Kort,
1: eigenlijk. Uh, ik wel korte vragen stellen.
4: Ja, dus jij ja, gaat ja. dat
1: korte is sowieso iets stellen. wat voor jou waar is. Ja. ja, en heb je misschien een korte vraag over uh, het leenstelsel?
3: Het leenstelsel, Oh, dat is deze week door de Kamer gegaan. Dat was wel een historisch momentje.
1: Ja,
4: maar ik heb een um, fragmentje meegenomen. Terug. Ja, het ging over ja. de basisbeurs. Eigenlijk was het debat een soort losse vlodder. Want we wisten al precies wat de uitkomst zou zijn. Maar in het kader van de verkiezingen... heb ik even een fragmentje meegenomen... van een van mijn favoriete Tweede Kamerleden...
5: René <tomst2> <tomst2> Peters. <tomst2> is een geen van de Tweede nee, ja. Nou moet ik het weten. Meneer Peters. Onderwijs is in zijn bedoeling verheffing en emancipatie. Deze notie dreigen we nogal eens uit het oog te verliezen in barre, neoliberale tijden. In tijden waarin rendement en denken een prominente rol heeft gekregen. En in dat liberale denken past het leenstelsel. Onderwijs als investering in jezelf met als beloning straks een hoger salaris. In dat liberale denken was het leenstelsel zo gek nog niet. Een investering die loont. Geld dat geïnvesteerd wordt in hopelijk beter onderwijs. Meer waar voor je geld dus. En dat onder gunstige voorwaarden. Eén op papier, goede business case dus. Zeker voor studenten met rijke ouders. En niet vreemd dat liberale partijen, D66, VVD, Partij van de Arbeid GroenLinks het leenstelsel hebben ingevoerd. Men spreekt achteraf van de zogenaamde pechgeneratie, maar met pech heeft het eigenlijk niks te maken. Het was een bewuste keuze, het was een liberale keuze en een keuze waar we nu op terugkomen. En dat is maar goed ook.
3: Ja, dat is het CDA. Die zegt, wij hebben dit niet veroorzaakt. Ja, maar dit is dus ook het CDA. Ten eerste, ze waren
4: tegen het leenstelsel tijd. Ja. Wat hij hier zegt. En, en Dat hebben we ook bij ja, de Van de VVD, volgens mij. Maar ze ja, zetten zich af tegen het neoliberale neo denken. Ja. Het is minder ik, meer wij. Hoor je hierin. Dus campagnetaal. En de laatste opzomming. Dit is het falen van liberaal beleid. En liberaal denken van liberale partijen. Daar komt het zeg maar op neer. Waarbij die dus ook nog in één adem de Partij van de Arbeid en GroenLinks wegzet als liberale partijen. Dus daar moet je eigenlijk niet zijn als je van dat neoliberale denken... en van gedrochten zoals het leenstelsel af wil... en die verschrikkelijke woningmarkt zoals dat geweest is. Dat zegt ja. hij niet hier, maar dan moet je bij het CDA ja, zijn. helemaal het... niet bij linkse partijen dus.
3: GroenLinks heeft er ook aan meegedaan, ja, maar het partij van ja. de
4: Arbeid
1: ook. CDA niet. Ja, nee. want bij liberale partijen dacht ik eerst even aan de VVD en uh, vooral eigenlijk D66. Ja. Maar dat is niet waar hij zijn pijl op richt. Nee grappig, uh, die, Maar je zei al, het is er precies uh, gegaan zoals het ging. Dus dat betekent dat de mensen die van de zogenaamde pechgeneratie zijn... dat die niet geholpen zijn? Nou, ze krijgen een hele, een hele kleine ja. toelage. Toe ja, iets
4: meer dan 1400 euro. 10% van hun uh, schuld toch of zoiets. Ja, dus dat, uh, iets nog minder zelfs. Uh, minder van de maar zoals
3: Robert Dijk gaf, de, de onderwijsminister... zei ook op BNR deze week... Zij krijgen gratis kinderopvang. En ja, daar ben je ik
1: maar wel toevallig kinderen hebben.
3: Ja, oké. Okay, maar Steef dat voor, dat kost mij ook een ton of zo. Dat is nou, wel
4: meer dan een studieschuld. Nicky Pauverweij van jaar 21 had wel twee hele interessante opmerkingen tijdens het debat. Ten eerste over de opmerking van, het kind, van de kinderopvang. En er werd ook door René Peets gezegd van ja, sommige mensen, de, oh, toen de AOW ingevoerd werd, had je ook een generatie... Ze kregen daarvoor geen AOW, daarna wel AOW. Dus ja, is dat dan ook een pechgeneratie? We doen het hier constant in Den Haag. Maar Nicky Pauw zegt, ja, maar dat is anders. Dan wordt beleid gewijzigd en dan uh, heb je gewoon nieuw beleid. Dit is oud beleid, reiziging, nieuw beleid. En nu wordt het slechtere nieuwe beleid teruggedraaid naar het oude beleid. Ik
3: was wel ja. een beetje fan van Nicky Pauw Verweij in dit debat. Ja, dat is
4: mijn tweede punt. Want zij ging oh. even zeggen, ja, dat gelul over die uh, studieschulden van uh, een halve ton tot meer... Dat is niet allemaal de schuld van het leenstelsel. Nee, maar de eerste 25.000 euro wel. Ja, nou ja, 21 is gemiddeld. En 27 voor uh, de, de mensen die geleend hebben. En hoe zit dat nou? Omdat je, ja, Sommige mensen hebben dus niet geleend het dus gemiddelde is 21, ja. maar als je geleend hebt 27. Maar lenen ja, inderdaad... Maar hangt af van je oh. ouders natuurlijk,
1: of je moet lenen.
3: Lenen om te beleggen, lenen om op vakantie te gaan. Uh, dat is allemaal voor je, sowieso voor je eigen rekening. Daar gaat dit niet over. Nee, dat is niet de schuld van
1: het kabinet. Ik heb er ooit voor
4: gekozen om geneeskunde te doen. Ze sprak vanuit zichzelf. Om naar Amsterdam te gaan. Um, dat heeft mij heel veel. Hè? Dat is een lange studie. Het heeft mij veel geld gekost. Een investering in mijn eigen toekomst geweest. Eigenlijk ook een beetje het idee van het leenstelsel. Hè? Dat ja. in eerste instantie gezegd werd. En ze zeggen van ja... Natuurlijk hebben mensen schulden opgebouwd, maar die, die hele grote schulden die we horen, want dat horen we natuurlijk vaak. Ja, die jongeren beginnen met een halve ton tot een ton schuld. Ja, als je zo'n grote schuld hebt, in de meeste gevallen komt dat omdat je
1: omdat je niet in de zomer bent gaan werken. Ja,
3: ja, maar ja. ja zoals je, wij ja, wel. Ja, je kunt er ook voor kiezen om ja je hele studie thuis te blijven wonen, Leendert. Ja, dan heb je inderdaad een lage studie schuld, maar dan ja. woon je wel. Ja. Ja, hoe hoog wordt
1: eigenlijk nu uiteindelijk die basisbeurs? Ja, kan je in
4: eerste instantie leken? 270 euro ongeveer. Maar volgend jaar komt daar 110, 115 euro bij. Ter compensatie van de inflatie. inflatie
1: ja. ja, Oké, okay, maar 270 euro, daar kan je misschien net... Daar kan je geen kamer van huren. De kamer van huren als je nee, niet in niet. de stad gaat wonen. Maar... Ja, daar nee, kan, kan je nu geen kamer meer van huren. Dus, toen
4: dus dus toen dan ik ging studeren, kon ik van mijn, van mijn studiefinanciering kon ik mijn kamer betalen. Uh, en ja, dus ja. mijn kamer was uh, <laughs> volgens mij maar 570 je... gulden. En ik kreeg, voor, ik kreeg zoiets, ik kreeg 450 gulden kreeg ik of zo aan studiefinanciering. Nee. Ja,
3: ja, nee, ja, nee oké. Okay. Dus ja, wat, wat dat betreft me
1: is het
3: toch een beetje pech.
1: Deze ja, generatie. Het is echt, ja, dan hebben ze dus echt pech. Maar uh, Paul Verwijzigt van niet, was die dan ook tegen Nee, nee dat zei ze niet. Ze zei
4: niet, er is, ze hebben geen pech. Ze zegt alleen, we moeten wel een onderscheid maken tussen mensen die daar oh, de schulden mensen die hebben die moeten hebben, maken. ja. ja. En de schulden, de, 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 de hoge schulden die gekomen zijn... omdat er gewoon andere keuzes gemaakt zijn. omdat mensen keuzes maken om inderdaad in een bepaalde stad te gaan wonen... een lange studie te doen of te beleggen. En je hebt natuurlijk degene die echt pech hebben... Dat zijn de mensen die zometeen ook aan, uh, spraak, aanspraak maken op een aanvullende beurs. Want je er van ervan uitgegaan dat je ouders kunnen bijdragen. Als je echt uit een heel arm gezin komt, dan kan je het inderdaad niet. Met die 270 euro kan je doen. Ook onder het leenstelsel niet. En dan moet je wel bijlenen. Als je ouders echt niks kunnen dat bijleggen. Blijft. Dat blijft. En er zijn natuurlijk wel studenten. Oh, maar dat
1: was vroeger ook, toch? Ja. Want ik heb ook bijgeleend in die tijd. Ja, ja. Ieder... En dan weer netjes terugbetaald. ja. Maar um, over het vestigingsklimaat, want natuurlijk uh, dus al die hoogopgeleide mensen. Daarmee is Nederland totaal aantrekkelijk mee voor alle bedrijven in de wereld, behalve uh, begreep ik dat sommige multinationals het land inmiddels verlaten hebben. Uh, en eentje ook daarmee dreigt op het ogenblik. Boskalis. Uh, Boskalis. die zegt uh, ja, er worden wel hele strenge regels aan onze menselijkheid uh, gevraagd. We straks moeten we nog gaan kijken of we geen slavernij ergens in de keten hebben. Ja, ik heb het
4: ook zitten kijken. Ik heb een vraagje aan Sophie, want we hebben het hier nog niet over gehad. Sophie. Naar aanleiding van het debat gistermiddag, vanavond, over, over het vestigingsklimaat. Hebben we nou wel of geen slecht vestigingsklimaat? Want het <laughs> maakt nog wel uit naar wie je luistert.
3: Nou, we, we zakken op de lijstjes. We hebben deze week gezien, volgens mij. We stond... staan
1: aan de top en nu staan we bijna aan de top.
3: Ja, we staan nog steeds in de top. Maar ja. we zijn, ik denk nog niet eens dat we in de subtop zitten. Maar we waren, geloof ik, van vier naar zes gezakt uh, op een, ja. een of ander
4: lijstje. Ja, maar dat is terugkijken,
3: wordt er dan gezegd. Okay. Maar. En... Hè, het, gaat, het gaat ook om de langere termijn. En uh, we, inderdaad, hè, we hebben Shell zien vertrekken. Nou, DSM uh, is nu Zwitsers. Ja. Boskalis dreigt Nederland uh, te verlaten... Uh, in verband met de nieuwe wet, hè, ver verantwoord ondernemen... En, en dat daar... willen
1: ze niet echt. Hè? Dat ze, ze willen op zich best verantwoord ondernemen, maar niet helemaal volledig.
3: Ja, of in ieder geval niet alleen die wet in Nederland. Hij moet Europees worden ingevoerd. Ja. Nou, en daar had minister Adriaans het wel een beetje lastig mee, uh, donderdagavond. Uh, en ze moest ook sorry zeggen. Voor wat? Nou, dat zij uh, openlijk kritiek heeft geuit op die wet... en ook heeft, <coughs> met Kamerleden heeft gezegd... nou, misschien moeten we dat gewoon maar niet doen.
1: Ja, want dit is een initiatiefwet. Dus vanuit de Tweede Kamer komt het idee om deze wet te maken... en vanuit de oppositie voor een belangrijk stuk... Um...
3: Daar is waarschijnlijk, de coalitiepartijen zoals CDA en VVD willen dit niet, want nee. je moet Europees uh, samen optrekken en niet in Nederland in je eentje heel nee. erg duurzaam en uh, verantwoord maatschappelijk gaan ondernemen.
1: En deze minister had uh, tegen in ieder geval in de West gezegd, uh, dit uh, gaan we echt niet doen, deze ja, dat wet was die een, gaat niet halen. Ja, er was echt een
4: persbericht uitgegaan samen met uh, Lise Scheidenmacher. Waarin ze toch wel zeggen: van dit moeten we
1: niet doen. We moeten dat wachten is, maar Europees, dat, is, het dat is een hele rare constructie in. toch? Ja. Dat ministers een initiatiefwet zo becommentarieren.
3: Ja, en dat hoort niet. En, dat, en daar moeten moet ze dus voor gezegd. toch uh, ja, voor de, door, de knie, door de knietjes. Uh, en, en, en daarmee laden ze zich de, de verdenking op zich dat zij dus uh, op de achtergrond met Bos Kales eigenlijk. Uh, uh, misschien een deel heeft gesloten van... nee, dit gaan we dus niet doen, want Boskalis moet hier blijven... en dit is slecht voor ons vestigingsklimaat. En dat lijkt, dat is, was de schijn die boven het debat hing. Aradiaans ontkent dat, hè, dat dat één op één iets met elkaar te maken heeft. Maar de lobby, dat hebben we kunnen zien de afgelopen... ook vanuit VNO-NCW, die was heel hard en
4: groot. Maar en... ga VNO-NCW geen lobbyclubje noemen, Sophie? Want dat gebeurde namelijk tijdens het debat. <laughs> wat de de voerder, Nou, de woordvoerder Pim uh, uh, ja, die zei, van, de VVD? van de VVD, hij, zei, uh, hij noemde eigenlijk gewoon uh, de, de, de VNO-NCW een lobbyclubje. Nou, toen, uh, li, toen liep, li, liepen er verschillende Kamerleden richting de interruptiemicrofoon, wat waaronder de, Caroline van der Plas. Want wat is het dan wel? Ja, maar het is, de, het het is de een machtige... belangrijke organisatie voor de, voor, voor, uh, de, de, de werkgevers. Maar, maar een belangrijke macht...
1: organisatie die mag niet lobbyen. Ja, er wordt dat wordt toch andere... Een nee, maar ik ga nu niet zeggen wat ik vind. Wat er ik heb het kwam. boek van Mark Rutte gehoord. Ik hoor hier een herdefinitie. Uh, en we moeten wel, moeten we
4: wel beter D D opletten ja. nu. D66, ook de jong, en stond op om te zeggen... hé, hey, we kunnen niet VNO-NCW alleen als een lobbyclubje wegzetten. Zij zijn dat, vertegenwoordigers dat van het van wat bedrijfsleven. het uh, <laughs> is
0: echt heel raar.
4: Ja, 21. Ja, dat, dat kwam... Uh, en Caroline van der Plas over verkiezingstijd zei ook van... ja, dit is... hier kunnen we dus zien... Dat de VVD geen ondernemerspartij meer is. He, als je de VNO-NCW gaat wegzetten als een lobbyclubje.
3: Het is de belangrijkste, machtigste lobby in Den Haag. Dat weet iedereen. He, zonder te zeggen of het goed of fout is. Kijk, ik denk ook dat er iets voor te zeggen is om uh, Europees op te trekken. Uh, dat was ook een van de he, uh, aanbevelingen ook van het kabinet. We moeten veel meer uh, Europese regels met z'n allen... Aanhouden, anders wordt Nederland een onbetrouwbaar, een onbetrouwbaar land voor bedrijfsleven. Ja, maar kwam
1: de geldt... daar dan mee? Die zei nou in Nederland gaan we dit niet doen, want ik ben tegen deze wet, maar ik wil wel heel hard vechten in Europa om het op Europees niveau te regelen. Ja, dat is natuurlijk ook altijd een trucje. Om dan nee, maar te als je het in Brussel regelen. heeft ze dat maar... gezegd of heeft ze dat niet gezegd?
3: Dat, dat staat in een brief van, ja. uit oktober van Ajaan. Van maar daar staat alleen maar
1: in: als je dit regelt, moet je het in Europa doen. Ja. Maar ze zei niet, uh, oké, okay, ik snap dat jullie dit in Nederland willen, dat Nederland is niet zo'n goed idee, maar ik ga voor jullie vechten in Europa om het daar voor elkaar te krijgen. Of zei ze dat niet? Ja, ik
3: heb haar niet gehoord dat, dat ze ervoor gaat vechten, want ze, ze, ze is, is, sowieso tegen. Ze is niet, niet echt een voorstander van, van deze initiatiefwet. Maar uh, oh ja. en in Europa zal er wel een afgezwakte versie komen van hè, deze initiatiefwet. Maar, um, Europa ik...
1: wil nog wel eens wat feller zijn dan uh, sommige nationale parlementen.
3: Hoe dan ook, uh, Europees optrekken. Ook als het gaat om toch stikstof en natuurbeleid. Ja. Uh, het lijkt mij heel verstandig. Want stikstof is dus Europees ook beleid. De minder met maar terechter. Ja. Dus in, in het algemeen denk ik dat dat een heel goed idee is. Ja. Om dat uh, in het vervolg beter te gaan doen. geldt ook misschien voor de asielwetgeving. Waar we het al wekenlang over hebben in deze uh,
4: podcast. Toch bij het debat. Ja. Ik kreeg heel erg het gevoel van. Ja, wat wil de Kamer nu eigenlijk? Want we horen dan. Uh, ja, Shell gaat weg. Dat is niet goed. Uh, het stikstofbeleid... Uh, horen we, de energietransitie. Maar aan de andere kant, op het moment dat Shell winst maakt... valt de Kamer daar overheen. Dus, hein, Shell gaat weg, vinden we verschrikkelijk. Shell maakt winst, vinden we ook verschrikkelijk. Uh, het stikstofbeleid... er moet meer duidelijkheid komen, maar... De kamer is helemaal verdeeld over dat stikstofbeleid. Maar dat in ieder geval op het vestigingsklimaat iets doet. Dat daar, dat daar iets mee doet. Dat geeft ook iedereen wel aan. Van links tot, uh, tot rechts. De energietransitie. Als Meta hier een datacenter wil neerzetten. Groot Amerikaans bedrijf. Willen we niet, hè? want het slurpt heel veel energie en uh, levert bijna geen banen op. Dus het is ook een wat sytsovereem beleid, heb ik af en toe het
1: idee. Oh ja, het is, het is een ook soort... niet zo gek, we hebben twintig fracties. Dat er altijd wel een paar fracties voor en een paar fracties tegen zijn.
4: Ja, je hebt zelfs binnen, uh, binnen partijen, heb je wel... Uh... Die zijn toch ook nog weer verdeeld.
3: Misschien kunnen we stellen dat de Nederlandse polder uh, ja, aan het verzanden is in een moeras. En ja, dat, dat leidt natuurlijk tot onvoorspelbaarheid, ook politieke onvoorspelbaarheid... ook wat we zagen in de Eerste Kamer. vindt vind bedrijfsleven ook niet leuk. We hebben natuurlijk hogere winstbelasting. Nou, we hogere lonen, maar minimumloon, het over het winst... AOW. Dat is allemaal ook het gevolg van... De, ja, noem het even bestuurlijk moeras, maar... Rutte heeft geen meerderheid. Moet steeds toegeven. Vaak een linkse oppositie. En ja, dan krijg je... natuurlijk dit soort glazen. Maar... We... Fiscale
4: fiscale regelingen. We hebben jarenlang geroepen Nederland is een belastingparadijs. Daar moeten we wat aan doen. Er komen fiscale, hè, En Er is ook echt gekeken van nou, op welke punten zijn we een belastingparadijs? Hoe kunnen we dat aanpakken en hoe kunnen we ook ervoor zorgen dat bedrijven wat meer belasting gaan betalen. Dat, de meerderheid van de Kamer vindt dat. En ja, dan is het niet gek op het moment dat je het fiscaal minder aantrekkelijk maakt om in Nederland te zijn, omdat we geen willen zijn dat bedrijf het ook minder aantrekkelijk vinden om in Nederland te zijn. Ja, dat gaan ze nou, weg. Dit is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan maar ik dat denk. Maar dat is toch van... prima. Dan
1: zegt: nou, wij willen ja, niet dat zorgen gaat maken over het vestigingsklimaat. Maar dat, ja. maar dat waren niet de partijen die tegen, enfin die, die het belastingparadijs wilden opheffen, die nu zich zorgen maken over het vestigingsklimaat. Dat past precies op de oude patroon. Ik bedoel, eerst, eerst we, waren er mensen die zeiden we moeten stoppen met dat belastingparadijs en nu zijn er andere mensen die zeggen wij hebben altijd al gewaarschuwd dat we daar niet mee moesten stoppen. Ik, ja, ik, ik ben minder verbaasd dan jij, geloof ik. Ja,
3: nee, dat ben ik met je eens. En nou ja, inmiddels uh, zitten we op, wat is het? 25, oh. 26,5 oh, hoge tarief, ja. ja. winstbelasting. Ja. Ja. Nee, wacht, 25,6. Dus ik betaal
1: gewoon als, als gasburger betaal ik meer belasting dan uh, wij nu na het einde van het belastingparadijs. Ja,
3: dat sowieso. Bedrijf, en je betaalt ook meer, uh, relatief meer aan je energierekening, bijvoorbeeld. Veel meer,
1: ja. Dus... Want we hebben een regressief uh, belastingssysteem voor de energie.
3: Ook dat zijn dingen die worden. Daar ja, wordt nu over gesproken, die, of dat
1: eerlijk is. Worden of niet.
3: besproken, moet er dan hè, relatief een hogere rekening ja, de, de vervuiler betaald. Ja, ik weet nog wel een niet, voorbeeld. Maar maar uh... toch
4: nog even, uh, er wordt gezegd: vooral het, dat het beleid niet consistent is. Dat is uh, een van de grote problemen. Dus ook al moeten we meer belasting betalen. Maar eerst het tarief omlaag, dan weer omhoog. Uh, maar laten we een voorbeeld nemen met de buitenlandse studenten. Mm -hmm. Zeker op rechts, dus de partijen die zich zorgen maken over het vestigingsklimaat. Zeggen van ja, we moeten daar wel een stokje voor steken. Hè? Uh, want uh, onze Nederlandse in, uh, opleidingsinstituten kunnen, de, kunnen het niet meer aan. En we hebben al zoveel mensen in Nederland vanuit het buitenland. Maar daarvan zegt het bedrijfsleven weer. Ja, wij hebben, wij hebben ze nodig hè? in de tech-industrie. Uh, wij hebben al die buitenlandse studenten, zeker van buiten de EU... Die hebben wij simpelweg gewoon nodig. En daar, dat bedoel ik nou met... Maar op we zijn er mensen die zijn. geen immigratie willen, toch? Ja, maar dan hebben we het even over, gewoon, over het opleiden van kenniswerk. Nou, in die,
1: die mensen kunnen toch gewoon naar een universiteit in het buitenland en dan daarna als opgeleid zijn ja, hier komen werken, met een ja.
4: vergunning. Een van de redenen waarom het in Nederland <laughs> het vestigingsklimaat zo goed is, dat heeft met infrastructuur heeft dat te maken. Ja, en dat heeft ook met opleidingsniveau ja. heeft dat te maken. En op het moment dat je dus aan het opleidingsniveau hè, dus ook omdat we zelf er dus niet genoeg van hebben van die beta's, op het moment dat je het lastiger gaat maken om hier in Nederland uh, opgeleid te worden, dan ga je ook wat doen met het vestigingsklimaat. Dus daar moet je wel rekening mee houden op het moment dat je in zo'n debat
1: staat. Dat was mijn gevoel dat ik daar een beetje bij, uh, bij had. Zullen we eens even gaan naar een ander mooi groot thema? De democratie. Oh. Um, van de week was er een debat over een, uh, een motie... waar de Kamer uh, unaniem uiteindelijk uh, zei... Ik moet even ergens op een andere plek beginnen. O, beginnen. In Europa is er een plan om een uh, soort digid te maken... maar dan voor heel Europa. Ja. Uh, of eigenlijk uiteindelijk wordt het elk land moet zorgen... dat de digi uit alle andere landen, dat je daarmee kan praten... En uh, de Tweede Kamer zei, uh, dat is niet zo'n goed idee, eerst in meerderheid. En toen kwam er nog een tweede motie en die zei, uh, er is nu een Europese wet die voor ligt. En als we dit al gaan doen, en unaniem aangenomen, dan niet deze wet, u moet door onderhandelen. Dus dan denk je, nou ja, de Tweede Kamer is het hoogst orgaan, Maar uh, toen ging mevrouw Van Huffelen, die daarover gaat, die gaat over digitalisering, die ging naar Brussel. En die zei, ja, ik heb een advies meegekregen, want een motie is een advies. En uh, ik vind het zelf eigenlijk een hartstikke goed idee. Uh, dus uh, we gaan gewoon uh, enthousiast hiermee aan de slag. Daar werd van de week een uh, debat over gevoerd, een interpellatiedebat. Wat, dus uh, wat meer één op één debat is tussen één Kamerlid en één uh, staatssecretaris. En uh, ik ga je gewoon even Renske Leijter horen, laten horen.
0: Het woord is aan mevrouw Leijten.
6: Voorzitter, wat hier gebeurt is echt heel ernstig. Op de dag dat de motie werd aangenomen... Van uh, mijzelf, die zij niet instemmen en verklaren dat de Nederlandse Kamer niet akkoord is, werd er ook een andere motie aangenomen, dat is de motie CEDER. De motie CEDER van de ChristenUnie is unaniem aangenomen en die zegt dat het compromisvoorstel voor het raamwerk van de Europese digitale identiteit onvoldoende waarborgen bevat. Die vraagt de, her, de onderhandelingen te heropenen. Er staat niet letterlijk niet instemmen, want mevrouw Leijten schrijft het altijd net iets scherper op dan de heer Seder, maar er staat eigenlijk niet instemmen, want er staat heronderhandelen dat betekent niet instemmen. En de staatssecretaris staat hier al die luchten verplaatsen om te zeggen ik heb precies gedaan wat de Kamer wil. De Kamer heeft uitgesproken op 30 november dat het onvoldoende was. Ik heb de zorgen van de Kamer overgebracht. Dank je de Koekoek, voorzitter. De staatssecretaris ging naar Brussel, nam een cameraploeg mee... en ging filmpjes lopen maken over hoe geweldig haar onderhandelingsresultaat was. Daarbij vertelde ze niet dat de Kamer dat onvoldoende vindt.
1: Dus de Tweede Kamer was boos.
6: Het staat voor iets groters ook
3: trouwens. Hè? Dus dat, De Kamer voelt zich natuurlijk heel vaak gepasseerd ja, als het om Brussel gaat.
1: Is zeker. En dat is, dan komen we bij een reactie van wat later, van Pieter Omtzigt... Die, uh, die er eigenlijk een heel fundamenteel issue in zag. Want een motie, normaal gesproken, is inderdaad een advies... en de regering volgt. Het voert het vaak wel uit, maar lang niet altijd. Uh, maar die zei in dit geval... er, er zijn in, in Brussel twee soorten projecten. Dus je hebt de dingen die een richtlijn opleveren... en daar moet een land een wet van maken. Maar in dit geval is het ook meteen wat er in Europa besloten wordt... dat is de wet. En de Kamer heeft gezegd... wij zijn tegen deze wet. Maar Nederland heeft in de grondwet staan dat het parlement... En de regering samen de wet uh, aannemen. Dus in dit geval is
0: er, wordt er een wet aangenomen in Brussel buiten de Tweede Kamer om. Dat kan hmm. natuurlijk niet. Voorzitter, artikel 81 van de Grondwet luidt: de vaststelling van wetten geschiet door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Er is hier een wet vastgesteld waar de Staten-Generaal, tenminste één van de twee kamers, ik kan niet voor de andere kamer spreken, expliciet niet mee ingestemd heeft en er komt geen nade de stemmoment. De vraag is, vindt de regering zelf dat zij aan artikel 81 van de grondwet heeft voldaan in deze procedure?
2: We kennen natuurlijk in Europa een andere procedure als het gaat over de vaststelling van verordeningen. En de voorzitter van de raad handelt namens de lidstaten, gegeven waar we nu staan, en mag dan binnen het mandaat instemmen met datgene wat, er, wat de uitkomsten zijn van de triloogfase. Dus ja, dan wordt het niet meer aan ons expliciet gevraagd. Um, maar dit is inderdaad de procedure die uh, samenhangt met die Europese verordeningen.
0: Voorzitter, dat was niet mijn vraag. Ik snap die procedure voor de verordening. Ik snap ook dat je zelfs overstemd kunt worden. Want anders zou je overal een veto verhebbelijk komt nooit iets tot stand. Maar de vraag in deze is een andere. De regering heeft expliciet meegeholpen dat een wet tot stand komt tegen de wil van de Kamer in. En dat de regering een andere mening heeft dat die wet goed is, en dat ook nog een heleboel andere landen dat ook denken. Dus hè, dat kan. Maar de Kamer hier zei: deze wet is niet goed genoeg. Heeft de regering in formele zin voldaan aan artikel 81 van de Grondwet? Dat voor de totstandkoming van wetten de, uh, dat, dat geschiet door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk, nu de Staten-Generaal hier niet mee ingestemd heeft?
2: Mijn beeld is dat dat zo is gegeven het feit dat het inderdaad hier over een Europese verordening gaat. Ja.
1: En dus kwam er een motie van ontzicht die zei... dan moeten we een nieuw soort uh, motie maken die niet een advies is. Een amenderende motie noemde hij dat. Uh, die niet een advies is aan de regering, maar waar de regering gewoon aan vast zit. Dus dat dan de regering niet meer namens Nederland mag zeggen... ja, ik ben het er wel mee eens, want ik vind het namelijk een heel goed idee. Dit is een D66-projectje. dus dat, uh, Ik snap ook wel dat D66-minister of staatssecretaris dit een heel goed idee vindt. Maar dit is echt ineens werd dus... Uh, er wordt niet naar een motie geluisterd, werd ineens... Een, uh, zit eigenlijk de democratie wel goed in elkaar... of kan de regering, buiten alle democratische controle om... wetten maken voor... of instemmen met wetten... want de rest van Europa moet natuurlijk ook meedoen... voor Nederland. En dat is, uh, vond ik fascinerende wending.
4: Nou, ja, blijkbaar wel, toch? Het, ja, Europees nou, ja, dat eruit, ja. het Europees Parlement... zitten
1: toch ook Nederlandse vertegenwoordigers? Jazeker, en die zijn overstemd... als ze hier tegen waren. Ja. Die zullen voor een deel voor geweest zijn en voor een deel tegen... Uh, maar uiteindelijk is er een... Ik heb natuurlijk eerst de Europese Commissie komt in een voorstel. Dan gaat daarna de, uh, het parlement gaat erover vergaderen. En die zeggen dan ja of nee. Of die zeggen we moeten allemaal dingen veranderen. Uiteindelijk komt het dan bij de uh, Raad van Ministers terecht. Dus de Europese Raad. En die zijn het dan nooit op alle details eens. Dus dan komt er daarna, ze noemden dat ook net van Huffele, de trialoog. En dat is met een overlegje tussen de drie partijen met van alle drie één afgevaardigde. En die moeten dan op een tekst uitkomen waar iedereen zich in kan vinden. En als die niet al te veel afwijkt van wat er oorspronkelijk in het parlement besproken is, dan zit je eraan vast daarna. Ja, maar er ook... is dus geen stemming meer. Dan is het gewoon als je een beetje binnen de bandbreedte blijft, dan is de wet ineens veranderd.
3: Ja, wat er ook wel misgaat in Den Haag is, dus dat, dat lobbytraject. We hebben het een beetje over lobbyen vandaag. Naar, naar de, of de commissie of het parlement toe. Of, dat moet dus al veel eerder plaatsvinden. Al jaren van tevoren moet je al dat aanzien komen. En daar ja, maar in dit geval had ook staats... en, en eigenlijk ja. ben je dan. Nu ben je dus te laat.
1: Ja, in dit geval had ook gewoon de staatssecretaris in Brussel kunnen zeggen: Sorry, mijn parlement zegt dat ik er niet mee mag instemmen. Dat, dat zou ook heel logisch geweest zijn. Ja,
3: met hetzelfde resultaat.
1: Uh, dan zou de wet niet veranderd zijn. Want uh, dit is iets waar geen veto op speelt. Dus uiteindelijk zou Europa... gewoon toch doorgegaan zijn met het project. Maar dan zou het democratisch correct verlopen zijn. Ik, ja. denk, wel, toch, ik denk dat omzicht hier een punt heeft.
3: Ja, En dat de D66-staatssecretaris misschien het zelf wel een nou, heel dat, goed idee vindt?
1: Is zeker, nee, de staatssecretaris vindt het een heel goed idee. En die zei ook, er waren allerlei inhoudelijke bezwaren... en daar hebben we over onderhandeld in Brussel. En dat hebben we allemaal binnengehaald. Dus ik dacht eigenlijk dat u nu wel stond te juichen. Dat zei ze niet, maar daar kwam het wel op nu. Ja,
3: Maar ze is er wel mee weggekomen, Van Huffelen.
1: Nou ja, je hebt er net gehoord praten. Ze heeft het talent wat Mark Rutte ook heeft... Hele lange ingewikkelde zinnen zeggen waar je aan het eind, als je niet precies hebt opgelet, niet precies weet wat het nou betekent. En uh, ja, mijn beeld is dat we wel binnen de grondwet zijn gebleven. Uiteindelijk kwam er ook nog wel, nou ja, ik wil nog wel een brief over schrijven en dan kom ik erop <lacht> terug. Uh, maar uh, het, het is. Uh, nee, ja, het, het praten met uh, mevrouw Van Huffelen. Dat was ook met het, uh, het Groningen project. Hè? Daar zijn ze natuurlijk heel lang verantwoordelijk geweest. Nee, niet voor Groningen. Oeslagen. Voor de toeslagen uh, het schandaal om daar de compensatie voor te regelen. Daar zijn ze heel lang verantwoordelijk voor geweest. Praten met mevrouw van Huffel heeft niet zoveel zin. Die gaat gewoon door met wat ze aan het doen is. Is dat hard als ik dat zeg? Ja, het is Zet, wel hard. Hè? Ja. Maar dat is wel echt mijn beeld van haar. Ja, ik denk dat ze een hele goede topambtenaar is geweest. Het boek is super gaaf. <laughs> ook gelezen. Ja, ja, zeker. Ik denk dat ze heeft heel lang natuurlijk gewerkt heeft in de Haagse omgeving. Maar die laat zich in ieder geval niet, uh, niet makkelijk afleiden van wat ze van tevoren bedacht had dat ze gaat doen. Net als Mark Rutte. Misschien
3: moeten we nog even naar, naar iets leuks uh, aan het einde van deze podcast. Iets
1: leuks aan het einde, maar niet van Leendert. Nee, nee van nee. Emiel Roemer.
3: Van Emiel, Emiel en de Emilekes. Een carnavalskraker.
1: Maar ik zit te denken. Ja. Iedereen die iets met carnaval heeft, die zit vandaag niet naar deze podcast te luisteren. Maar goed.
0: Nu heb ik de oplossing daarvoor. Sta ik op
3: Die man is dus uiteindelijk geen premier geworden, maar gouverneur in Limburg, En daar heeft hij het ontzettend naar zijn zin. Volgens mij ik dat te horen. Maar is
4: nou, ik heb lang naar mijn moeder Ja. is de tekst nou, als ik Emil ben, krijg ik gratis peels? Zo, twee mil.
1: Ja, zijn er een paar Emils in dit muziekgezelschap, dus één Emil, twee Miel. Ah, nu heb ik nog wel iets leuks te vertellen. Ik zou dit kunnen uitspelen als ik dat zou kunnen, dus even kijken of het kan. Ja. Nu,
4: nu snap ik ook een grapje. Uh, Gisteren gemaakt bij, uh, nou, door Hugo de Jonge naar zijn woordvoerder. Komt uit Limburg. En hij maakte een grapje. Hij moet zo snel mogelijk. Hij zei iets in de trant van. Hij, uh, hij moet zo snel mogelijk weg naar Limburg. om carnaval te vieren. Dus het kan allemaal niet te lang duren. Want ik krijg die gratis bier. En hij heet Emiel. Ja. Uh, nou. De woordvoerder van. De jongen heet
1: ook een Je verzit deel. het ook niet, hè? Nee.
4: Maar goed, dit was een, uh,
3: ja, een, uh, een uh, wens voor alle mensen in het zuiden van het land.
1: Als ze weer bijgekomen zijn op woensdag of zo... dat ze dan deze podcast nog terugluisteren, denk je?
3: Ja, we doen wel iets verkeerd, vind ik hier. In, uh, we zitten nu in Noord-Holland. <laughs> want ja, het is hier gewoon... Jullie zijn allemaal aan het feesten en wij zitten, zijn gewoon Maar jij woont
4: in Leiden.
1: Weer. Leiden heeft minstens drie carnavalsverenigingen.
4: Nee, ik heb daar laatst met uh, Tom. dat is de stroopwafelman op de, op de markt in Leiden. Ja. Daar heb ik daarover gesproken? Voormalig uh, Prins Carnaval in Leiden... Dan hebben we hebben het over tien jaar geleden of zo. Uh, ik vroeg hem, ga jij nu dan ook feest vieren? Maar het schijnt zo te zijn dat de hele carnavalsvereniging... als ik het goed begrepen heb, in Leiden op zijn gat ligt. Of uit elkaar gevallen is of iets dergelijks. Dus hij vierde nu carnaval in Voorhout of weet ik het. Maar hij was in ieder geval niet Heet in Leiden. Voorhout groot. ook een
1: andere naam, is nou, dat een
4: soort oeteldronkachtige... Ja, want in onze regio, uh, in de Bollestreek, is carnaval wel groot. Leiden was ook heel groot.
3: Laten we nog even naar de Emielicus luisteren.
1: We komen aan het einde van Studio Den Haag, voor vrijdag de 17e, met Sofie van Leeuwen, het Beekman, ik ben Mark Beekhuis en uh, volgende week zijn we er weer. Nou geniet er maar even van, van Emiel, Emile en de Emillekes, ik ben Emile. Maar als, als dit dan kan, hè,
4: met carnaval, richting Leidens Ontzet, kan ik dan ook de muziek van, uh, vanuit uh, ja, mijn feestje meenemen?
1: Nee, ja. dan moet je eerst dus moet je uh, rubberen, een premier geweest zijn. Rubberen
4: Robbie bijvoorbeeld. Nee, nee maar Rubberen Robbie is
1: toch geen politicus. Dit is een politieke
4: podcast. Barry Badpak. Die is geen politicus. Kunnen we inbellen met Barry Badpak?
1: Als hij zich verkiesbaar stelt en in de raad komt in Leiden, gaan we het erover hebben. Ik
4: geloof dat ze ooit gespeeld hebben met het idee om een politieke partij te beginnen.
1: Nou, Ja, 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 ja. ja. Ja.
3: Alava jongens.